0: Olimpia Coral Melo es una joven activista mexicana de Huachinango, Puebla, que tras sufrir violencia digital por parte de una expareja, inició una lucha de siete años para crear y promover una ley que penaliza estas prácticas, la cual lleva su nombre, Ley Olimpia. Durante su juventud, su entonces pareja divulgó un video privado con contenido sexual que rápidamente se viralizó en México. Este episodio tuvo repercusiones sociales y emocionales en Olimpia, quien cayó en depresión. A partir de esto, formó en Puebla la organización Mujeres contra la Violencia de Género. Después se mudó a la Ciudad de México para fundar, junto con otras mujeres, el Frente Nacional para la Sororidad, con el fin de prevenir la violencia virtual y acompañar a mujeres que la padecen. En marzo de 2014, cuando tenía 19 años, presentó una iniciativa de ley en el Congreso de Puebla. Después de insistir, la entonces joven logró que se reconociera la violencia digital y se sancionara hasta con seis años de prisión a quienes comparten materiales íntimos sin consentimiento. Gracias a ello, los 31 estados de la República Mexicana reconocen esto como un delito. La Ley Olimpia está compuesta por un conjunto de reformas legislativas en distintos estados de México encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia o violencia digital. De acuerdo con la ley, son conductas que atentan contra la intimidad sexual 1. Videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. Y dos, exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico. Se entiende como violencia digital aquellas acciones en las que, por su naturaleza, atenten contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres y hombres causando daño psicológico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral tanto a dichas personas como a sus familias. Para Olimpia, la ley no es solo un conjunto de reformas legislativas. Es un movimiento político que está integrado desde hace 10 años por diversas compañeras que se unieron para enfrentar desde el amor, la resiliencia y la sororidad, el acoso y la violencia digital, que en la mayoría de los casos viven las mujeres en México y el mundo.
1: Nosotras, digo nosotras, porque definitivamente la ley olimpia no solo es el conjunto de reformas legislativas conocido en México, sino es un movimiento político ¿no? que está integrado por diferentes compañeras que desde la resiliencia, desde la rebeldía, desde la fuerza, desde el amor, del compañerismo, nos hemos integrado eh, desde ya casi una década para poder... Eh, entender nuestros propios contextos y poder hacer estrategias para que otras mujeres no vivan esos contextos de violencia digital y de violencia sexual que nosotras vivimos. ¿no? Ahí fundamos Defensoras Digitales y el Frente Nacional para la Sororidad. Y hoy, después de eh, la aprobación de la Ley Olimpia, al Menos en México, seguimos vigilosas de, de la, eh, desde la interpretación de la reforma hasta el hecho de que, de que sirva esta reforma. ¿no? Cuando digo que sí ha servido, lo digo porque hace 10 años la forma en que se conocía esta violencia era de revenge porn, por no venganza. Eh, era una manera anglicista de nombrar esta violencia, reduciéndola completamente a la revictimización y nosotras nos opusimos a esa narrativa, ni porno ni venganza, violencia digital.
0: Después de 10 años de trabajo y activismo, además de la ley Olimpia, la activista y sus compañeras han creado un informe de violencia digital en México, el cual consta de tres ejes principales. Atención a víctimas, desarrollo de investigaciones, teorías, estudio y reflexiones y generar acción. La ley olimpia no solo se quedó en la legislación de México, sino que está sujeta a ser replicada en Latinoamérica y en Estados Unidos. Actualmente se encuentra en discusión en los congresos de Argentina, Honduras, Ecuador y en Los Ángeles, California. Y se espera que pronto inicie el proceso en Washington, D.C.
1: Okay. En América Latina, en Honduras, Ecuador y Argentina, ya se presentó la reforma en el Congreso de la Nación. Es, el proceso va en la, la creación del dictamen y la votación a pleno. El más avanzado ha sido Argentina. Esperamos que en este mismo periodo ordinario de sesiones, que inicia hoy, primero de marzo, si hoy es hoy, hoy inicia, ¿no? en Argentina hoy empieza el año legislativo, en este año legislativo sea un parteaguas, justo para ya que sea la agenda. En Ecuador el mismo proceso, en, en Honduras el mismo proceso. Eh, y estamos buscando también las alianzas con otras compañeras de otros países de América Latina. Y bueno, eh, a Estados Unidos, eh, a California, California, eh, y a, a Washington, eh, fui a un encuentro con diferentes mujeres de otros países que vivieron ese tipo de violencia para crear reflexiones y un panorama mundial sobre cómo estamos viviendo esta violencia desde eh, países en, como en Portugal, en Estados Unidos, en países europeos, en Italia, en Francia, en eh, Nueva Zelanda y demás... Eh, e hicimos un encuentro para ello, ¿no? Y yo fui, voy a Washington a, a, a dar una ponencia directa en el, eh, eh, con diferentes legisladores y legisladoras sobre la ley Olimpia, a presentarles la ley Olimpia en México, con, con, con estas reflexiones del, de, del, del, del reconocer un trabajo, ¿no? O sea, del no minimizar el texto mexicano, de, de, de por qué tomar eh, como algo mínimo el esfuerzo que se ha hecho sin ser legisladoras, sin tener un financiamiento de nada y con, el, con la única arma más fuerte que hemos tenido que es el amor entre nosotras.
0: Este 8 de marzo de 2023, ONU Mujeres y Naciones Unidas decidieron dedicar el Día Internacional de la Mujer bajo el lema Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Y es que, desde los albores de la computación a la era actual de realidad virtual e inteligencia artificial, las mujeres han hecho incalculables contribuciones al mundo digital que está cada vez más presente en nuestra vida. Se trata de logros contra todo pronóstico en un campo en el que nunca han sido bienvenidas ni valoradas. De acuerdo a ONU Mujeres, hoy, la persistencia de la brecha de género en el acceso digital impide a las mujeres disfrutar plenamente del potencial de la tecnología. Su infrarrepresentación profesional y académica en las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas sigue siendo un importante obstáculo para su participación en la gobernanza y el diseño de la tecnología. Y la amenaza de la violencia digital, combinada con la falta de amparo legal, nos obliga demasiado a menudo a abandonar los espacios digitales que ocupamos. Por todo esto, Olimpia cree que es momento de hablarle a las empresas, a aquellos hombres que hoy día tienen en su poder el dominio de los algoritmos, de la creación de plataformas y aplicaciones en donde se continúa cosificando el cuerpo de la mujer.
1: Tuve la oportunidad de hablarle en, en, en un lugar a Mark Zuckerberg a los dueños de Google, a los dueños de las empresas, a, los, a, a, a las personas directas que desarrollan los algoritmos para la conexión más comercial de Internet en todo el mundo. Primero, les diría que el algoritmo es patriarcal. El algoritmo es patriarcal. Está hecho desde una visión masculina. Está hecho otra vez desde una condición masculina para que las mujeres habitemos internet desde la cosificación de nuestros cuerpos, desde la... Desde, desde la otra edad minimizada a solo ser un aparador y no estar directamente en mis cuidados y mis cuidas dentro de una, una postura en donde no seamos eh, ciudadanas eh, digitales de segunda, ¿no? Entonces, creo que partiendo desde visibilizar la problemática. Eh, se parte justamente en saber si qué queremos hacer, si parchar esto simplemente haciendo solo alianzas o parcharlo diciendo ya me voy a hacer cargo, vamos a bajar los contenidos o crear otro espacio en donde desde los, la génesis, desde la condición eh, de, 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 de realidad no, no quepa la mínima posibilidad de la explotación de nuestros cuerpos en internet de la normalización de la violencia digital. Hoy en día es más fácil que bajen un tendedero de denuncias sobre un acosador, que bajen ¿sí? un mercado de explotación sexual en línea.
0: En el marco del 8M... Olimpia y sus compañeras tuvieron la oportunidad de participar en el 67 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de ONU Mujeres, al cual fueron invitadas para hablar sobre la ley Olimpia, sus experiencias en la legislación y los retos que han encontrado al respecto de la intención de justicia y de la responsabilidad tripartita, no solo del Estado, de la sociedad, sino también de las empresas. Entonces hay mucho que reflexionar, pero concluyo en que sea no sin nosotras,
1: que no somos una amenaza, que no queremos destruir Internet, que no queremos que, que no, no es un discurso puritano, satanizador del espacio digital. Es que queremos estar en la toma de decisiones, es que queremos hacer el algoritmo, es que queremos crear nosotras también los espacios. No es justo que Ada Lovelace fuera la primera mujer en desarrollar un algoritmo matemático y hoy en día sean una cúpula de hombres quienes deciden el desarrollo de las nuevas tecnologías mundiales y de las redes sociodigitales.
0: Para Noticias ONU, Primavera Díaz.